0: 一只纯白色的公猫，在新家中优雅的走着，他不断的用头去蹭各种家具的腿，标记着自己的领地。黄潇和冷灵就这样看着这只猫肆无忌惮地占领着自己新的江山，白猫丝毫不在乎他们的眼光，也不准备。和主人们玩耍亲近，只是一味地标记着自己的领地。最终，白猫把它附近能够标记的领地全都做好标记后，看到了黄霄和冷灵的两条腿，便一步一步翘着尾巴走了过去，用身体在两人的腿上蹭来蹭去。喉咙中还发出了呼噜呼噜的声音。这猫不叫的，王修说道。他印象中的猫和狗都应该叫的。不叫也这么可爱。冷凝是很喜欢这只白猫。白猫在标记完领地之后，也跳到了冷凝的腿上，让冷凝当他的睡垫。白猫晃了晃耳朵，当作没听见。黄潇和冷凝像现在这样的同居生活已经有大半个月了，生活还算和谐。冷凝用尽一切的方法去学习人类社会的一切，不管好的。还是坏的。黄潇就像是一个导师一样，去教导冷凝，帮他区分好与坏。当黄潇决定给冷凝买猫的第二天，便带着他前往熟悉的猫舍中选猫。猫舍的老板是老黄的朋友，同时呢，也认识黄潇。当黄潇带着冷凝去买猫的时候，猫舍的老板看到冷凝，眼睛都直了。在选猫的期间，不断的用眼神调戏黄潇，对黄潇挤眉弄眼。这些个宠物界的大佬们。几乎个个都单身，本想靠着宠物们去吸引姑娘们的注意，解决自己单身的问题，但是，没想到的是，和老黄一样，养来养去，最终，只能和宠物们生活在一起，成为了真正的，孤单的，宠物店老板。黄潇想要给冷凝买一只价格昂贵的布偶猫，他本以为冷凝会喜欢这种类型看起来很高贵、很美丽的猫，但是，没想到的是，冷凝根本就不感兴趣。他转了一圈，唯独在一只纯白色的田园猫的笼子前驻足下来。猫舍老板告诉黄潇，这只猫是他捡来的，寄养在猫舍中等待人来领养，是免费的。冷凝盯着这只在笼子中乖巧的望着自己的猫，大呼开心，对黄潇说：“就要这只猫。”就这样，黄潇和冷凝把这只猫领回了家。现在这只纯白的猫，没有过多久便标记完领地，成为了这个家中的正主人。他正趴在冷凝的腿上，享受着冷凝的抚摸按摩。黄修看着冷凝发着呆，他已经有十几天没有和孟浩然联系了，也不知道他究竟在做什么。虽然曾经。也是很久都不会和他联系，但是这一次总觉得有一点奇怪的地方。黄潇在思考，究竟要不要告诉孟浩然有关冷凝来到这个世界的事情？他担心孟浩然会接受不了这种科学都无法解释的事情。可是目前来看，在自己的身边也只有孟浩然。可以帮助自己。冷灵看着黄潇，一直在对自己发呆。你看我干什么呀？要不给你也摸摸？你们的世界没有猫吗？没有。冷灵还在把玩着白猫。冷灵捧着白猫的脸，看着他：「以后你就叫小白吧，好不好呀？白猫似乎听懂了冷灵在说什么。喵了一声，对冷灵有了回应。以后就跟着我吧，小白。冷灵继续摸着白猫。黄潇突然站起来，向外面走去。去哪里呀、啊？呃，出去抽根烟。自从有冷灵在了以后，黄潇把家里收拾得很干净，并且再也没有在家中吸烟，一切都是以。讨好,好青年的标准来要求自己。黄潇在门外抽着烟，回想这半个月，他居然有了家的感觉。这种幸福、充实的感觉包围着他，但是这更加让他没有了安全感。他明白，自己的这种感觉陷入的越深。将来离别的时刻到来的，就越痛苦。一根烟不知不觉的就抽完了，但是他的思绪却没有停止。黄修再次点起一根烟，让自己的思绪随着烟雾飘起。他想到上次还有这种。家的感觉，是在他自己建立的幻想世界中。黄潇尽量不让自己去回忆那个世界，但是他对那个世界的家人的一份承诺，给他们留下一个世界，而自己他也很想想清楚。当生命到达最后的时刻，他也会回到那个世界，和家人在。哎，冷凝说的没错，我确实把我的大部分精神力都给予了那个世界，支撑着那个世界的运转。我是一个扛着一个世界的男人。黄修已经吸到了第三根烟，他既渴望冷凝在这个世界和他在一起的一切，同时又抵触自己过分的幻想。我不能强求他留下来，我们迟早都会有分别的那一刻了。当那天来临的时候，我将会以一个什么样的身份与他告别呢？他始终都不属于这个世界。唉。黄潇心绪纷乱，他不知不觉中已经在外面待了有一段时间了。黄潇的脚下已经满是烟头，对他来说，这个世界又算什么呢？黄潇想不通，他转身走回了自己搬地下室的家中。回到家中，冷灵已经躺在床上睡着了，新的主人小白也趴在冷灵的身边呼呼大睡。黄潇看着熟睡的冷凝，他自从来到这个世界，大多数的时间都是在睡觉，可能他也在适应这个世界的一切，以自己的方式吧。黄潇躺在自己的沙发上，他依然无法睡眠，在他的心里逐渐埋下了一颗希望的种子。这颗追求幸福的种子正在黄霄的内心中发芽，慢慢地长大，以黄霄他自己都无法预料的速度。不知不觉，黄霄也在深夜中慢慢地睡去，带着他对幸福的渴望和畅想。《原界一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第十七集。不知过了多久，黄潇从沉睡中睁开了双眼。周围的光线变得异常的昏暗，他自己也有点昏昏沉沉的。他随手摸起身边的手机，此时已经是中午的一点钟了。黄潇听到外面淅淅沥沥的雨声，他发觉外面已经下起了雨。在半一楼的格局中，下雨天显然更适合睡觉。光线永远不会比期待中的更多。黄秋坐起来，下意识的准备点起一根烟。白猫来到了他的身边，他突然想起这个屋子中还住着一个人。此刻，他还是有点恍惚。每天起床最好的事情就是思考人生。他一问。为什么冷凝还没有起床？冷凝还在吗？黄修想到这里，心里一阵慌张，抬头看到冷凝依然躺在床上，看着床上的轮廓，黄修慢慢的放心下来。那一刻，他真的感觉到心中一痛。黄修仔细的看着床上的冷凝。为什么他好像在发抖？黄潇走上前查看，冷灵的脸红扑扑的，他紧闭着双眼，浑身不断的发抖。黄潇赶紧伸出手放在了冷灵的额头上，他的额头热得烫手。冷灵勉强睁开了眼睛，看了一眼黄潇，然后再次闭上了双眼。冷凝生病了，黄潇抱起冷凝，要带他去医院。冷凝浑身滚烫，他抱着冷凝就像抱着一块热炭一样。冷凝，冷凝，干嘛？你发烧了，我要带你去医院。去医院干嘛？你生病了，去医院治疗你，那里的医生会治好你的，不会伤害你的。黄修已经抱着冷凝走出了家中，来到了车前，把冷凝抱进副驾驶中。黄修来到汽车内，准备发动汽车。医生会像你一样吗？什么？像你一样对我很好吗？黄修听后一愣，他不知道应该怎样去回答冷凝的话。他转头看着冷玲，冷玲的脸色苍白，正有气无力地看着自己。他们会的，但是在这个世界上，没有人能像我对你这么好。嗯。黄修说完，自己的脸上也感觉开始发烧了，他只能专心地开车。来到医院后，医生给生病的冷玲做了检查。医生告诉黄潇，冷玲是伤风感冒，并且有一点轻度的肺炎，需要住院治疗。黄潇听后松了一口气，并不是他想的那么严重。在医院的住院部，冷玲躺在病房的床上，打着点滴，依然在睡觉。黄潇看着沉睡中的冷灵，没想到冷灵在这个世界上也像人一样脆弱，也能感冒生病。你女朋友没事吧？一个声音从黄潇身后传来。黄潇转身，看到孟浩然站在他的身后。呃，哎，你怎么来了？你这家伙一出事儿就急急忙忙的给我打电话，我接通了你又不说话，我以为你出了什么大事儿了呢。黄潇听后赶紧拿出手机，发现自己确实在百忙之中误拨给了孟浩然。啊，不好意思，又把你叫过来了。孟浩然顺势坐在黄潇旁边的椅子上，看着床上昏睡的冷凝。没关系，没事就好。你女朋友身体还好吗？嗯，受了点小风寒，有点发烧。打了点滴以后，温度控制下来了。哦，那个，她她不是我女朋友，哦，真不是。孟浩然对着黄潇露出了玩味的笑容。黄潇盯着孟浩然，他感觉到，这接近半个月没有见到他。在感觉上，他有了很大的不一样，但是具体让黄潇怎么说，他却说不出这种变化，因为这种让黄潇说不出来的改变，引起了他的好奇心。这几天去哪儿了？你的问题找到答案了吗？孟浩然低头思索了一会儿，我需要你帮我一个忙。嗯。孟浩然的这种改变，加上现在他认真的气质，无形当中给了黄潇一种不可拒绝的压力。孟浩然并没有给黄潇任何的思考时间，帮我再进入一次记忆世界。之探，下集更精彩，期待您的继续收听。